0: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн прос. С вами Павел Ярис, а в гостях у нас сегодня продукт дизайнер Яндекс Доставки Лиза Прищежнюк. Лиза, привет!
1: Всем привет!
0: Лиза, мы с тобой решили сегодня озвучить такую интересную тему, как выгорание в B2B-сегменте. Давай, перед тем, как рассматривать вот эту историю, хочу твою сад стори твоя вот история про то, как ты пришла в «Яндекс» и что с тобой было до этого, что тебя привело в дизайн, то наши слушатели очень любят.
1: Ну, на самом деле, я вообще по образованию финансист, моя история типичная, я не заканчивала никакой дизайнерский вуз, не художественный. Где-то 4 года назад поняла, что хочу вернуться к истокам, пошла, отучилась самостоятельно, YouTube, все, что было можно. Попала в международное агентство, но как-то с диджитал-дизайном не сложилось. Хотелось все-таки больше аналитики, бизнеса и так далее, поэтому пошла в Британку на UX, UI, и потом неожиданно попала в Сбер, там было супер интересно, Мы работали по методологии Google Design Sprint, но она была адаптирована под российские на рынок, и так получилось, что мы развили лабораторию Growth Lab. Я поработала, наверное, с 15 продуктовыми командами от B2B до B2C, ну, в общем, были разные истории, и потом попала, собственно, в Яндекс. Вот, сейчас занимаюсь b 2 продуктом, называется он Магистрали, это сложный логистический сервис. мы являемся частью Яндекс. Доставки.
0: Супер, объем команд, в котором ты переработала, мне кажется, это просто... Лю люди за жизнь столько не меняют.
1: Да, но это было интересно Интересно, особенно в Збире, потому что ты там за две недели выдаешь какие-то готовые решения, да, и ты должен быстро переключаться, это супер помогло развить, на самом деле, и бустануть насмотренность, какие-то знания от b до детских приложений, какие там есть механики, в общем, да, это было супер прикольно, но... Произошло то самое выгорание, поэтому пришлось сменить немножечко.
0: Давай обсудим историю про то, а почему же все-таки на B2B проектах люди выгорают? Вот как ты считаешь, что самыми главными причинами является?
1: Ну, мне кажется, их э, несколько. Наверное, самое очевидное и типичное, про которую много кто говорит, кто работал в B2B, это то, что ты не видишь результат своей работы, то есть ты не можешь зайти на дрибл, посмотреть какие-то классные шотики, пойти реализовать то же самое в своем продукте, и через две недели этот новый интерфейс выкатится, да, и ты такой сидишь и говоришь, что твоим приложением пользуются родители, мама, папа, друзья и так далее. B2B — это все таки больше про закрытую историю, про очень много сценариев, то есть наверное, часть моей работы — это просто посмотреть, понять, что вообще нам надо сделать, сесть обсудить с продуктами и только потом идти рисовать. Ты не можешь, да, найти вдохновение на дребле где на Пинтересте и идти такой вот тут буду использовать вот это. И выгорание, мне кажется, случается, потому что ты правда видишь результат своей работы — это первая причина. Вторая причина — это потому что очень много интересных, но сложных задач. Тебе надо включать в структурное мышление. Ну, то есть, да, это не просто рисуешь картинки, это больше про аналитику, про структурность. Иногда, конечно, бывает что-то креативное, когда тебе нужна какая-нибудь иконка специальная для B2B, но все равно... Вот, ну да, то есть глобально, потому что ты не видишь свою работу, ты общаешься с пользователями, но это больше про данные, таблицы, какие-то дашборды и прочее, а не про красивый градиент на заднем фоне.
0: То есть у тебя происходит выгорание просто от того, что ты постоянно работаешь с данными, с текстами, с табличками, с дашбордами, рисуешь вайрфреймы, а там, самого UI можешь даже не собирать, то есть передаешь его куда-то еще.
1: Как бы ты его собираешь, но если у тебя есть дизайн системы понятно, это облегчает историю но все равно ты... Ну, например, у нас в команде есть э, много открытости, да, и к чему-то новому прийти, к какому-то новому подходу, как-то пересобрать какие-то компоненты и сделать что-то эффектное. Но на самом деле часто на это не хватает времени, это тоже проблема. Потому что пока ты поработал и узнал, какие столбцы в табличке надо... Ты такой, да ну, я уже не буду делать Там эту карту, она никому не нужна Но это красиво, а бизнес приходит И говорит, я табличку хочу, я в 1С Работаю, хорош Поэтому тут как бы против бизнеса не попрешь. Вот, и Собственно, да, так и происходит
0: Ну, то есть можно сравнить это, наверное, с ребятами Которые занимаются оформлением э, Витрин для какого для каких-нибудь Лего-магазинов, да, то есть вроде Кажется, вау, чуваки собрали там в башню, или там, не знаю, замок Хогвартс на витрине, а на самом деле, чуваки Чуваки, может быть, это все собирают у них тоже, как дизайн-система, есть набор этих самых кубиков, есть, что называется, горящий пукан, дедлайны, как бы, они постоянно, значит, что-то делают, они, может быть, даже это и ненавидят через какое-то время. Хотя это, мне кажется, более креативная вещь, просто дизайн-система, кубики лего, это очень хорошая такая понятная аналогия. А как ты считаешь, какие есть штуки, чтобы люди не выгорали на битубичных проектах, давай так, не на битубишных, а на вот этой вот аналитически-технической работе. Там, чуваки, которые что-то рисуют, э, да, кнопочки, создают какие-то вещи, рисуют графику для оформления там приложений, то по большому-то счету рынку требуются именно компетенции ux и исследователей, да, то есть людей, которые работают с данными, что-то там визуализируют. А собирать там красивый UI уже гораздо проще. Все используют либо UI-киты какие-то, либо свои дизайн-системы, либо скоро, мне кажется, нейросетки это будут делать, генерить, а ты будешь просто изменять те компоненты, которые там сгенерились на то, что... Есть у тебя Так вот, как человеку в этом все жить Как не выгорать Как поддерживать интерес к своей работе
1: Ну, я, наверное, могу сказать там По своему примеру По примеру каких-то моих тоже друзей и дизайнеров Первое, это мне супер помог День без встреч У меня в календаре есть, типа, вот Выделенный день, где я просто рисую я смотрю какие-то, читаю статьи, но то есть у меня нет бесконечных стадвонов, я не хожу на встречи, и этот день я обычно провожу дома потому что я устаю от постоянной коммуникации. Это, на самом деле, бывает сложновато. Второй момент — это, наверное, очень типичный, но всем понятный, поддерживать себя терапией, каким-то спортом, встречами с друзьями. И здесь важен тайм-менеджмент. То есть если вы приходите... Я совершила такую ошибку на старте. Я пришла в b 2 такой хардкорный, два года назад, и я окунулась полностью в работу. Я забыла, что такое друзья, я забыла, что такое спорт. Так делать не надо, ну, как бы не совершайте ошибок, вот, работать по 16 часов было модно давно, кажется, сейчас это уже не в тренде, вот, поэтому тайм-менеджмент — это прям one love, и там четко в 19.30 говорить «ребята, я домой, у меня, не знаю, спорт, семья, собака — это, наверное, главное». И постоянно себя какими-то новыми эмоциями подкреплять. Даже путешествие в загородный отель в Подмосковье — это уже переключение твоей менталочки. от постоянных бордов, анализа данных, потому что иногда ты просто просыпаешься и такой, а как мне оформить этот график? Я не знаю. Вот чтоб такого не было, просто куда-нибудь уезжать и менять картинку супер помогает.
0: А если говорить про рабочие активности, то есть менять картинку и отключаться — это супер важно. Ну, то есть на самом деле, не знаю, вот я как человек Который долго просидел с Нового года Там, условно говоря, на попе Делая кучу-кучу всякой истории Там по подкасту Меня вытащили просто ребята Тут на дизайн выходные Вот, где мы там писались И я приехал с кучей эмоций Хотя, в принципе я там работал, то есть я там тупо писал подкаст, не вылазя из э, какоморки, где нам оборудовали студию. При этом я кайфанул, просто тупо потому, что я делал работал в другом месте. Как ты считаешь, насколько важно то, что в технологических компаниях есть куча разных зон для работы? Ну, то есть, что у тебя не кабинет какой-то, а ты можешь взять, ну, вот пойти, вот как сейчас со мной на каких-то качельках на креслице записываешься, да, там, посидеть, пойти сменить локацию и так далее. А,
1: да, на самом деле офис делает вообще половину твоего рабочего пространство. У нас, например, есть какой-то тут офис с джунглями и еще что-то. Это супер круто. Круто, например, устраивать рабочие завтраки с командой. То есть у нас бывают периодически мы встречаемся там в 9 утра и просто завтракаем командой. Причем не всегда разговоры заканчиваются работой. И это уже успех. Например, часто мы тоже с коллегами пытаемся куда-то выехать. Ну то есть какие-то поделать активности. Но еще важный аргумент вспомнила, что Иногда общаться не с дизайнерами, тоже круто. У меня есть подруга, которая юрист, такой тоже хардкорный. Я вот когда с ней встречаюсь, я ее слушаю, и ты прям погружаешься в другую, как бы, сферу. И прям, ну, твое мировоззрение и сознание меняет. А ты такой, есть что-то, кроме IT, дизайна и интерфейсов. И вот это супер круто, ну то есть окружать себя дизайнерами, но окружать другими людьми не и зайти тоже супер полезно.
0: То есть нужно социализироваться и все-таки выходить за рамки того, в чем варишься.
1: Да, обязательно, это прям мастер.
0: С другой стороны, на это хочу тоже посмотреть, а если говорить про работу, вот эти самые графики, таблички и так далее, что с ними делать, как им пожанглировать, какие интересные фичи и активности можно проводить прямо на рабочем месте, в том числе и с коллегами, чтобы было не скучно и чтобы это было все-таки про работу.
1: Я если говорить про работу, то на самом деле я, когда пришла, я предложила продуктам сделать такие встречи, они называются CJM, э, да, по известной всем методологии, вот, но в какой-то момент они э, переросли не просто в CGM, где мы разбираем там пути пользователя, строим какие-то схемы, сценарии и так далее, это переросло в что-то, по типу я показываю картинки, иногда вдохновляю там продуктов на то, чтобы, смотрите, как это может быть выглядеть, вот такие есть референсы, что мы из этого можем взять, и отсюда рождаются супер крутые истории, какие-то новые фичи, новый взгляд, потому что, ну, менеджеры, они про текст, дизайнеры про картинки, и классно находить какой-то симбиоз, то есть я, например, вообще топлю за огромную коммуникацию с продуктами, разработчиками, потому что складывается сразу крутое решение. И вот такие встречи, они у нас два раза в неделю по полтора часа. Не знаю, многие могут сказать, пустая трата времени, но на самом деле нет. Сначала мы 15 минут обсуждаем, кто как провел выходные или что-то еще, а потом мозг такой, новые фичи, картинки, погнали, го обсуждать.
0: Да, если говорить про эффективность обсуждения. Вот все, что касается работы, оно фиксируется, да, у нас есть замечательные всякие досочки, инструменты типа Miro и так далее. А если говорить про нерабочие штуки, в которых рождается что-то, ты используешь какие-то инструменты для того, чтобы фиксировать классные идеи с коллегами на потом, которые непосредственного проекта, непосредственной работы не касаются. Ну, типа из серии «Мы такие решили собраться, да, обсудить, не знаю, какой-нибудь интернет-магазин или там новую фичу, и вдруг...» Как-то за кофейком, что называется, да, там в последние секунды э, какого-нибудь шторма мозгового нам пришла идея о том, что, о, а можно сделать еще какой-нибудь проект. То есть вот куда это зафиксировать?
1: Если ты говоришь про какие-то сайты, ты имеешь в виду сайт-проекты или что-то для непосредственно нашего продукта?
0: То, что не касается непосредственной работы, но то, что рождается в процессе. Для другого, может быть, продукта, для другой команды и так далее. Ну, то есть, типа, взяли и родили какое-то решение, которое к вам не относится, но оно кажется вам клевым.
1: Если честно, такое именно в команде бывает крайне редко, потому что все-таки мы, ну, как бы, поскольку, опять же-таки, мы какие-то битубишники, мы про хардкор, да, мы обычно говорим только про свой продукт, про конкурентов. У меня такие решения рождаются иногда с другими дизайнерами. То есть это не именно продукты и не там разработчики, это дизайнеры, которые такие, вау, смотри, нашел такое крутое решение, давай сделаем что-то интересное. И вот по ходу такого разговора обычно что-то рождается. Мой любимый инструмент это Notion, просто только он, или только фигма с большим количеством референсов. Вот, наверное, каких-то вау новых инструментов я точно не использую, поэтому как-то так.
0: Окей, okay, ладно. А если... Просто произнесла новые инструменты и меня триггернуло на тему нейросеток. Используешь ли ты нейросети в своей работе? Если да, то как? Как это встроить в процесс продакшена какой-то? И какие?
1: Да, использую. На самом деле, где-то год назад я познакомилась с девушкой, которая рассказала мне, что она на тот момент работала в ТикТоке. И она говорит, вот, мы используем... Я как художник и в работе иногда использую там AR, нейросетки и прочее. Я такая, блин, вау, что-то интересное, модное. Хочу тоже быть в тренде. Типично для дизайнера. Вот, я попробовала залететь в NFT. Я поизучала там Twitter, комьюнити, как это все работает, загрузила... Пару своих работ, поняла, что это отдельная работа, это отдельная соцсеть, ты должен прямо в этом жить, и такая, думаю, ладно, пойду изучать нейросети. Да, и нейросети, например, вот сейчас для одного проекта, это там сайт-проект для создания кофе, кофе-машинам и вот все, что связано с этой историей. Я использую нейросетки как фон для приложения, как какие-то картинки, референсы, с которых потом, например, иллюстратор может что-то перерисовать. То есть, на самом деле, я даже писала пару статей на эту тему, они должны скоро выйти. Как я использую нейросети с конкретными примерами и в интерфейсах, и не в интерфейсах. Это супер интересная тема. Мне кажется, отдельная просто, где можно сделать такой глубокий заход. У людей просто иногда взрывается мозг. Когда я рассказала о своей маме, я говорю, смотри, тиры, технологии. Был, конечно, шок-контент.
0: Когда напишешь статью, присылай, пожалуйста, мы на нее дадим ссылочку в наших соцсетях. Будет интересно почитать. Хорошо. Я просто вот пытаюсь сгенерить, подумать, как это впендюрить пиндюрич продакшн. В теории все понятно. Что-то нагенерил, что-то поменял куда-то поставил к себе. Но пока вот как-то именно сам процесс не, не складывается, потому что я этим не занимаюсь. Я, так сказать, динозавр этого, как бы, вот, слишком, э я слишком бабушка и iPhone для того, чтобы с этим подружиться и, и дружить каждый день. Но мне кажется, что что можно делать? Чат GPT, например, какой-нибудь может генерировать тексты. Э -э Миша Никипелов был у нас э в, в одном из выпусков, рассказывал, как он пишет, да, занимается UX улучшает его на английском языке для всяких приложений. Э -э я думаю, что мы можно для всяких анбордингов, иллюстражки, рисовать, генерировать, да, как бы ребятам, которые сиджичные, можно генерить какие-то референсы, да, на тему уже с какой-то композицией, что-то там дорисовывать, перерисовывать, но как бы вот да, дальше у меня на этом все, то есть мои знания о мире нейросеток на этом кончаются. Если бы говорить про процесс встраивания в продакшн, то в, в, в каких местах ты это можешь использовать и как это там подружить, ты можешь чуть-чуть описать процесс, например, типа я сгенерировал картину дальше я с ней делаю вот то-то, то-то, то
1: Да, ну вот ты перечислил, на самом деле, такие самые популярные кейсы и идеи, где можно использовать нейросети, ну, например, да, есть инструмент по созданию прототипов для сайта, то есть ты пишешь какие-то ключевые слова, там, йога, студия, не знаю, пилата, что-то такое, и тебе нейросеть выдает готовый сайт, ну, то есть, типа, он очень похож на блоки и стильды, очень многие с этим работают, да, понятно, что на первых этапах это может быть как референс, но это хорошая база, если, например, ты начинающий дизайнер, да, и у тебя есть какой-то страх белого листа, что в целом нормально и типично, то как бы можно использовать нейросеть. Еще ты назвал про текстовые нейросети. На самом деле, ноушен недавно тоже выпустил клевое обновление, где тоже можно писать описание. Я, например, часто использую для каких-то плакатов, идей или еще что-то, если не хочется после работы покреативить. Конкретно я использую. Например, у меня в голове есть какая-то задача, вот одна из последних, это придумать иллюстрации для одного проекта. У тебя как бы есть понимание, как это должно выглядеть, есть много инструментов, которые позволяют тебе писать описание. Ну, то есть, если ты даже не умеешь сам писать описание на английском, ты такой идешь в Google Переводчик, потом у... я использую Мид такой автоп. Вот, потому что, мне кажется, она самая популярная, самая понятная самая простая. С помощью определенных ботов пишу какое-то описание, дальше вставляю это в Discord, где находится Меджонни, и мне нейросеть такая выдает какой-то крутой объект, и дальше я могу это доработать либо в Procreate на iPad, либо просто начать вырезать прям фигми, там, с помощью масок, пера и так далее. И просто вставляю либо на Landoz, либо отдаю это заказчикам и говорю, вот так и так. Если хотите, можете пойти в 2D, 3D, вот вам рефы, как я это вижу. Но это тоже, на самом деле, отдельная профессия, на мой взгляд, которая должна там, в будущем в целом стать, наверное, отдельной. Ну и мне кажется, что нераскейль должна снять какие-то рутинные задачи с дизайнеры и позволять дизайнеру именно креативить, да, а не рисовать вайфреймы в ближайшем будущем. Это уже возможно, но как минимум вот возможно это тоже избавит от выгорания.
0: Мне, мне кажется обратная история, то есть рутинные задачи как раз креативные снимутся, условно креативные, да, то есть будет что-то допиливаться, а дизайнеры пойдут именно в исследовательскую часть, в работу с данными, да, в мышлении и в человеческую эмпатию. Хотя про человеческую эмпатию мне что-то говорит, что боты так и разовьются, что скоро боты будут гладить меня по головке, если мне нужно будет обратиться в службу поддержки, рыдать, имитировать плач и так далее. Окей, давай вернемся Вернемся в историю про построение карьеры выгорания b 2 b истории. Если говорить про то, как... Давай так, раскрыть тайну. Как попасть, пролезть в B2B-сегмент тем дизайнерам, которые хотят этим заниматься? Какой скил-сет для этого необходим? На что там больше смотрят? Именно вот... Вроде бы B2B, b стек технологии один и тот же. А собеседуют по-разному.
1: Ты знаешь, наверное... Тут, э, может быть, несколько вариантов, как пролезть, как ты сказал, да, первый вариант, это, наверное, выйти, ну, из B2C, что, собственно, логично, да, возможно, есть такие люди, которым надоел B2C, и они такие, я хочу работать с огромным набором данных, видеть там какие-то вал таблицы и улучшать жизнь миллионы за, кулис, за кулисами, скажем так, да, не на дребле. Второй момент — это понять для себя, ну, зачем мне B2B. На самом деле, это в первую очередь надо задать себе вопрос, каким дизайном я хочу заниматься и что я хочу делать в B2B. Потому что это, правда, отдельная прям вообще история, это отдельный мир, на мой взгляд. Если говорить про сет, то это точно работа с данными, это работа с текстом. То есть иногда в какие-то моменты софт-скиллы, на мой взгляд, должны преобладать, потому что бизнес очень иногда сложный, и часто даже твои пользователи, у меня такое было, они не понимают, что такое UX, UI, и они такие «Ну, зачем вы меня спрашиваете? Мне в 1С, и в САПе вообще-то удобно работать». Мне как бы «Окей, отстаньте, я ничего не хочу менять в своей жизни». И здесь как раз вот, на мой взгляд, то, о чем ты говоришь, это что-то про исследовательскую работу, про эмпатию, про умение объяснять, выявлять вот какие-то более критические, да, потому что часто люди настолько привыкли работать в этих э, системах, что они даже не понимают, что можно лучше, вот. Ну и второе — это уметь даже с дребла, да, как бы какие-то механики применять в B2B. Это иногда порой сложно, у меня мозг взрывается, но крайне возможно и полезно. Там тот же или какое-то меню или мобильная версия, это как бы все одинаково. Поэтому если суммировать и подытожить, я бы сказала, что эмпатия и исследовательская работа и желание прям быть проактивным. Много-много спрашивать, потому что часто ты такой, э, окей». Такой вот сценарий, а что тут еще? Начинаешь копать и закапываешься на часа три и вопросов потом к продукту просто целый лист, а четыре. Так что любознательность точно. Это не про, знаешь, сидеть, рисовать, как интроверт где-то там в уголке. Это про коммуникацию.
0: То есть если просто к технологии говорить, софтскиллы — это коммуникация. И, собственно, ну, наверное, логическое мышление. Это, наверное, тоже к софтскиллам относится, выстраивание, да, чтобы у тебя в мозгу были нейронные цепочки, которые, соответственно, в нужное время, в нужное место срабатывают с нужными людьми при решении нужной задачи. Да. Да. Но здесь есть еще одна вещь, которая хочется уточнить. Потому что когда мы говорим про умение работать с данными, Образно говоря, у меня есть в одном из выпусков catch 2 советовала мне клевый сайт, короче, откуда можно тиснуть для исследователей прям такой гайдбук о том, как проводить разные исследования. Он очень классный, диджитайзер, что ли, как так называется, короче, не суть важно. прикладывали его где-то. И это все понятно, это интуитивные вещи, это вот как какие-то борды, какие-то стикеры, это какие-то, соответственно, там, наборы вопросов и этапы исследований. Но, если мы говорим про работу с данными, есть еще вот такая вещь вещь. Я для подкаста, например, подключил Яндекс Яндекс.Дата.Ленс. Uh, да, и это дичь, как бы, для меня, потому что я ее боюсь, я понимаю, что мне надо в ней разбираться, но uh, как бы мы, мне страшно там лишний раз мышкой куда-нибудь тыкнуть, uh, потому что я все время теряю дашборд с моим подкастом, например. И есть uh, вот наука данных дата Science. У меня есть куча книжечек, uh, здесь на полочке стоит пылица от издательства Урилия, вот это вот с птичками, которые uh, переиздание на русском и английском языках. И, короче, когда я их открываю, пока идет речь про... Uh, как бы вот истории с логическими блоками, какими-то, да, то есть, чуть-чуть что, как, как данные обрабатываются, какие статистические механики это окей, но как только я продвигаюсь дальше, там, блин, книжка часто сводится к тому, что скачай, короче, на гитхабе какую-нибудь хренотень, короче, с каким-нибудь страшным языком для BI-систем, да, соответственно, uh -huh. и, 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 и да, давай да. тут вообще включай разраба-программистов, <laughs> вот. И вот, и вот здесь я сыплюсь, я гуманитарий, все-таки, мне да, мне, мне от этого немножечко больно. Какого рода работа с данными подразумевается первое, когда история про аналитику, сбор обратной связи и так далее, или аналитика с с точки зрения именно вот работы в каких-то... Ну, давай назовем это bi -систем. Я дилетант, я не знаю, как корректно это назвать, да? То есть, про работу с кодом.
1: Ну, ты, конечно, да, завернул такую прям ну, тему задал. Работа с данными. Ну, скажу про себя. Работа с данными, в моей голове, это про количество входящих желаний от бизнеса. То есть, уметь вот эти данные, да, как-то переделать в человеческий язык и понять окей, okay, зачем мы это делаем, какую задачу решаем и что получит пользователь, что мне надо нарисовать. Вот это очень большая работа, потому что часто, ну, непонятно, данные приходят, а мозг их не обрабатывает. И вторые данные — это, наверное, как раз-таки от пользователей. Тоже там не в цифрах измеряется, да, там больше в, те в тексте. Если говорить про какие-то метрики, дашборды, даталенд и прочее, то обычно я иду к продукту и говорю, слушай, расскажи. Ну, типа, что у нас тут происходит? Понятно, что там, не знаю, я могу посмотреть какие-то метрики и данные, но глобально все таки Опять же таки коммуникация. Иди, проси помощи. И такой, помогите, пожалуйста. Я просто дизайнер. Я просто рисую. Примерно так.
0: Вот, корректный подход, то есть про первая история, про человеческое общение, а не про работу с кодом на страшных языках, просто утешило, что называется, а то, а то все говорят просто данные, 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 данные могут подразумевать разные вещи, вот, соответственно, из стек технологий тоже да, да, да. может быть на разным. Если говорить о том, как можно пролезть в тот же самый Яндекс. Давай, под словом пролезть. Устроиться каким-то боком, бачком, ползком. Прилететь, пройти стажировку. Не знаю, прийти, соответственно, скрестись под дверью. Вот. Соответственно, если говорить про то, как... Можно устроиться в подобную компанию, с чем туда приходить, что должно быть в портфолио продуктового дизайнера в B2B сегменте и, и как общаться, на что делать упор при общении с HR. Потому что У нас была, был, были выпуски про этапы продуктового собеседования, если говорить про конкретику, да, чтобы, чтобы тебя на это собеседование пригласили, что у тебя должно лежать в портфолио и какое количество работ.
1: Я, наверное, скажу глобально, ну, там, по своему опыту, да, это применимо ко всем компаниям и, там, СНГшным и зарубежным. Два-три, хорошо, даже два, наверное, да, давай возьмем так, потому что многие такие, три, господи, это так много, у меня нет времени, что же мне с этим делать? Хотя бы два, ну, вот один минимум, два, это уже хорошо. Я считаю, что должно быть четко показано, как вы мыслите, то есть какую задачу вы решали, как именно конкретно вы, как дизайнер, в этом поучаствовали, что вы сделали, какие подходы у вас были. То есть если мы сравниваем себя и свое портфолио с граф-дизайном, то там про картинки, про навыки, про продуктового дизайнера в любой компании, с кем бы я ни общалась, это про мышление, про логику, про какие-то свои собственные подходы поэтому первое это сильное портфолио из одну, одного двух кейсов где четко видно что вы сделали какие были результаты какую задачу вы решали и какой был у вас вклад но это не должно быть знаешь таким лонгридом где много текста это должна быть какая-то выжимка и так далее если не можете самостоятельно можно нанять какого-то редактора или попросить помочь друга-копирайтера да Подскажи, пожалуйста, это должны быть интерфейсы, ну, то есть можно что-то прикладывать типа до-после, или если таких проектов нет, то сделать какой-то концепт, как вы себе это видите. Много историй, когда кто-то переделывал известные сайты, и потом их брали. Как конкретно попасть в Яндекс? Честно, как-то я откликалась и Савана вакансии, и просто какие-то у меня здесь были знакомые, то есть это такая, на мой взгляд, не лотерея, но у каждого человека свой путь, если вы хотите в Яндекс, у меня есть пару историй, кто через друзей прислал какие-то видео, фотки и так далее по улучшению продукта, и их потом там брали, вот, то есть все средства хороши, если есть дизайнеры, или кто-то в Яндексе, пробуйте через них. Если никого нету, то просто подаваться, приходить на какие-то этапы. В последнее время Яндекс очень много где участвует. У нас много всяких активностей, знакомиться с людьми, знакомиться с HR-ами и уметь себя красиво презентовать и продать себя как продукт. Как проект
0: Ну что ж, отлично а, То есть, а если говорить про твой персональный опыт Про отклики, это тоже, мне кажется, важный момент Ты говоришь, что это были разные точки контакта То есть, в теории, в теории можно открыть вакансии Яндекса И откликаться на все интересующие вакансии То есть, это для HR-ов не смотрится странным Что чувак хочет одновременно и проектом И, там, допустим, коммуникационным дизайнером И, там, UXером, и, там, кем-нибудь еще
1: Не, ну, это, это странно если ты как бы продукт или там UX/UI дизайнер, ты откликаешься на коммуникационного дизайнера, продукт менеджера, исследователя и да давай там еще разработчика какого-нибудь бэкендер, это странный скилл uh, сет, да, <laughs> ты что-то такое типа.
0: Ну вот складывается так, да Например, имею студийный опыт, который плохо масштабируется На продуктовые команды, да Там э, граф дизайна, да Коммуникационный дизайн, там чуть-чуть промоушен И вот это все, если суммировать Хочется и, и то, и другое, и третье и Я вот такой красивый, но заниматься придется Чем-то одним, и, соответственно, будет ли плохо Если я и, и сюда, и туда И вот, ну, давай, пускай это будет дизайн Пускай это будет дизайн коммуникационный и дизайн а, Там про UX истории Ну, какой-нибудь саппорт дизайн системы, например
1: Мне кажется, да, это странно, потому что Опять же таки, мы говорили с тобой про портфолио, и ну, я придерживаюсь лично той истории, что если ты продакт-дизайнер, пиши про продуктовый дизайн и делай портфолио с упором на это. Да, ты можешь написать, ну, типа там. А вот иногда я рисую иллюстрации. Вот, ты можешь это красиво преподнести. Я бы все таки откликалась на одно направление и держала фокус на одном направлении, но, например, в разные департаменты, там, и в еду, и в лавку, и куда-то еще а потом, например, допустим, все успешно, круто, классно, и ты в какой-то момент, там, через полгода, год работы говоришь Ребят, хочу заниматься еще вот этим, а могу там, вот это. И надо обязательно говорить на собесах, что ты умеешь. Ну, то есть, вот, а еще я там иллюстрации иногда рисую, потому что вот в моем продукте этого не было. Например, это тоже очень вот, ценится и производит вау-эффект.
0: Ну, то есть, я такая печенька на шведском столе, но с мясом, сюрпризом.
1: Ну, что-то типа такого, но фокус точно на одном, не распыляться. А когда ты попадаешь в компанию, вот тут уже можно. Разыграться. Причем в любую компанию тот, мне кажется, ты когда себя зарекомендовал, уже волен делать, что хочешь и что умеешь. Придел,
0: а если говорить про трек роста, понятно, что все люди разные, люди растут по-разному, с разной скоростью, с разным количеством компетенций Вот про рост, так на самом деле два вопроса, да, это средняя скорость развития в продуктовой команде, в работе над продуктом, это тоже сложный вопрос абстрактный, потому что продукты разные, команды разные, да, вот. да. то есть, но ну, в среднем, сколько человек растет, придя... Для примера, то есть ты приходишь э, джуном в какую-то контору, в какую контору э, за сколько, по идее, нормальный трек развития, чтобы дотянуться до, ну, пускай медла. Вопрос, что есть джун, что есть мидл и как быстро происходит рост, это вопрос номер раз. Второй вопрос, это куда можно развивать карьеру, потому что если ты дорос какой-то команде э, до определенного, так сказать, грейда, да и тебе хочется двигаться дальше, решать какие-то другого уровня задачи, может быть, использовать другой софт, может быть, переключиться на что-то еще, как раз стать тем самым коммуникационным, например, дизайнером. Но беда в том, что в конторе, например, на текущий момент, вот, взяли все стартапы внутренние, закрыли, все команды укомплектованы, просто тебе некуда сунуться. Вот кем еще, кроме дизайнера, может стать дизайнер продукта? Это вопрос номер два. Первый — скорость роста. Второй — куда развиваться?
1: Отвечая на первый, про скорость роста, мне кажется... Опять-таки, общий ответ, э, но потом чуть э, слозимся. Первый — это все зависит от вас. Ну, то есть, да, насколько вы замотивированы, насколько вам нравится продукт, насколько сильно вы готовы в него вкладываться. Отсюда же зависит обратная связь, там, от коллег и ваш рост. Но кажется, что за год э, можно прокачать себя достаточно сильно. Если мы говорим про, там, э, джуна и медла, то мне кажется, это достаточно хороший рост. Но здесь... Мне нравится последняя тенденция, это брать себе ментора, да, то есть если как бы ты джун и такой с горящими глазами попадаешь в корпорацию или в стартап, неважно, кажется, ты должен брать от них максимум, и с помощью ментора за год, там, полтора точно можно сделать огромный буст. То же самое касается и медлов, и сеньоров, и ледов, мне кажется, ну, то есть тут зависит вот своей стратегии, которую ты сам себе делаешь, либо сам, либо с ментором, ну, то есть за два месяца ты не вырастешь, это объективно надо понимать, да, как бы говорят сразу всем, что на курсах много говорят, там, за год вы станете вау-специалистом, и сразу, ну, вы, может быть, станете вау, но вам еще надо свое имя.
0: Курсы не будет никто покупать, если людям сказать, что, извини, чувак, это путь длиной в года. Да-да-да,
1: понятно, но все равно ты должен как бы понимать, что это дли длинная дорожка и длинная стратегия. Если говорить про второй вопрос, куда можно развиваться продуктовому дизайнеру. Ну, как ты уже сказал, можно стать коммуникационным дизайнером. Можно пойти делать сайты на тильде. Опять-таки какие-то креативные вау, возможно, если тебе сильно хочется... Дальше это продукт-менеджмент, ну то есть да, часто дизайнеры, особенно такие, которые больше суб-аналитику и разработку они идут в продукт-менеджмент или в проект-менеджмент. И еще знаю очень многих коллег, кто у кого опыта побольше, у них такая вот траектория. Первое, это человек идет и становится менеджером. То есть дизайн-менеджер, да, кто именно про менеджмент, про рост команды, про мотивацию, про какое-то улучшение. Он уже не рисует, он занимается такими процессами. И второе направление это просто, ну, если, например, вам не нравится учить других людей, да, вы такой, э, ну, не сеньор помидора, просто человек, который хочет э, руками много-много делать Это, ну, траектория, вы просто уходите в какой-то самостоятельный проект внутри компании, да И там работаете, и выстраиваете все под себя, вокруг себя Мне кажется, как-то так, если мы говорим про IT конкретно
0: Скажи, пожалуйста, а если говорить Про менторство, которое ты упоминала Занимаешься ли ты этим И, соответственно, можно ли к тебе обращаться С нашим слушателем?
1: Это интересная история У вас недавно был Женя Трофимов И он мой первый ментор Где-то мы с ним уже два года занимаемся И он дал, просто мой огромный рост После этого я подумала Окей, я уже тоже с каким-то Огромным скиллсетом И навыками, да Я тоже могу делиться своим опытом И считаю, что меня Менторство — это такой круговорот передачи опыта. Да, я являюсь ментором, вот, можно писать мне в соцсетях, где мы выкладываем картинки, либо в Телеграме, вот, с радостью попробую помочь с каким-то запросом конкретного дизайнера и постараюсь помочь.
0: Как ты считаешь, как можно комбинировать подходы к обучению? Потому что если говорить из ними я понесло в онлайн-образование, есть те самые курсы, про которые ты говоришь, которые обещают, что за год человек станет там супер-мега-специалистом. На самом деле до Джунат не все далеко дотягивают, да даже просто курс не все далеко проходят, потому что люди занимаются, вот без того, чтобы кто-то дал по башке, если дедлайн не соблюден, люди многие там, не знаю, занимаются раз в полгода. А, да, как бы вот есть такая боль. С другой стороны, в офлайн обучении, да, то есть, когда у тебя есть дедлайны, ну, пускай будет даже онлайн, а, да, и когда тебе надо шевелиться и так далее, то есть, как бы, человек занимается чем-то еще, ему не всегда удобно вовремя там приходить на какие-то миты, да, соответственно, да, на какие-то вот истории с коннектом и получать или да, давать обратную связь. И, естественно, человек это делает на скаку, зачастую, вот, не знаю, там, работа сделана, да, круто, он чему-то научился, это супер, вот, формат интенсива, например, какой-то. И и это сработало, да, как бы, но это сработало в малой степени потому что если ты этим каждый день не занимаешься, соответственно, ты эту квалификацию теряешь, знания забываются. Как соединить эти две штуки, по-твоему, можно было бы погенерить идеи, и какой из подходов, как ты считаешь, более предпочтительный для тех, кто вообще не в теме, начинает осваивать что-то новое? То есть покупать какие-то курсы длинные или все-таки это история про интенсивы, про короткие, где ты получаешь полузнаний, но потом его можно потерять, потому что ты идешь на следующий интенсив по другой теме, например.
1: Мне кажется, что тут, наверное, зависит от человека. Понятно, да, что ему ближе. Мне, например, формат интенсивов вообще не близок. Я потом просто выгорю и скажу, да все, отстаньте. Так было, например, с 3D-дизайном, да, я там пофигачила его месяц. Потом забыла, хотя мне очень нравилось. У меня много чего не получалось, я думаю, все нет, я больше в это не вписываюсь. То есть здесь задать себе вопрос, какой темп курсов, и какой результат я хочу получить после этих курсов. Ну, то есть кому-то просто в кайф изучать что-то новое и не применять это потом. Да, ну, типа, человек так мозги, может быть, не знаю, прокачивает. Но все-таки я сторонник больше того, что идите на то обучение, которое вы сможете применять в работе. Вот, например, у меня был случай, там еще, когда я работала в сбере. Мне нужно было изучить методологию «Jobs to be done более предметно, да, и я как бы пошла вместе со своим менеджером на курс Вани Замесина, мы его прошли вместе, и потом эти знания сразу применили в работе. То есть это, наверное, самый эффективный способ работы и прокачки себя.
0: У меня последний вопрос, порекомендую, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям, что-нибудь для вдохновения.
1: Я тут недавно выписывала себе книги, которые повлияли на мой визуал, или которые я готова, наверное, пересматривать, и они стоят у меня главное. Первое — это 100 идей, которые изменили графический дизайн. Это просто большая-большая книжка с картинками, которые можно смотреть и вдохновляться. Я выцепила ее давно в музей Тейт в Лондоне, но она вроде доступна онлайн, поэтому по попробуйте заказать, она Вау. Еще одна книжка этого эволюция графических стилей от как-то что-то типа викторианской эпохи то ли до хипстеров, то ли до настоящего времени, ну, тоже что-то такое. Она тоже очень красивая и про вдохновение, про эстетику. И недавно я посмотрела фильм про Кусану. Наверное, все видели э, нашумевшую коллаборацию типа Луи Виттон и этой художницы японской. Вот, есть фильм на, на кинопоиске про нее. меня разорвало мозг и мой визуал про то, как она создавала свои картины. Поэтому, если хочется вдохновения, особенно тем, кто работает в B2B или просто в продукт-дизайне, welcome посмотреть этот фильм и эти книжки.
0: Чеченьку зовут Я ⁇⁇ и Кусамы, я загуглил.
1: Да, 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 да. У нее тяжелая судьба, но она очень нестандартная. Особенно, кстати, хорошо, как она пробивала себе путь художницы. Так что подойдет многим.
0: Супер, все ссылочки мы приложим, Я тоже от себя хочу добавить штучку интересную. Буквально вчера общался со своим студентом. Артем, привет. Вот мой бывший студент, он устроился сейчас, вот в Британке, работает в продуктовой компании. И очень интересную штуку обсуждали. Я немножечко понылся на то, что не могу найти людей в коллаб. И что было бы очень здорово для продукта, для какого-нибудь найти идею, чтобы не высасывать ее из пальца и не придумывать из того, какие вещи болят у меня. Потому что это не совсем хайповый штуки и он мне посоветовал очень прикольную вещь ux design challenge сайт где можно взять готовый бриф и собственно на эту тему вот Тема есть и можно пойти по креативить по частым как раз запросам в продуктовые команды то есть там и для e коммерса какие-то темы для умного дома и для прочих прочих штук которые в принципе максимально что называется хайповые ссылки все приложим лиза огромное тебе спасибо что пришла приходи пожалуйста еще я думаю что есть масса тем на которые можно пообщаться да, про продукт сегодня мы так поговорили ну человеческим языком что называется а было бы круто про продукты про методологии про какие-то конкретные кейсы поразбирать, тоже было бы очень здорово. Мечтаю вообще собрать всех ребят из продуктов, которые к нам приходили, и устроить какую-нибудь такую микро канфу э, или дискуссию, вот, чтобы все поделились своим опытом. Но это в будущем.
1: Если что, я с удовольствием приду. Спасибо на подкаст, было очень круто. Особенно твоя идея про UX Challenge, что-то такое. Кстати, очень клево подойдет для портфолио. Если вы не знаете, с чего начать, идите за такими идеями и делайте портфолио. Спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока.